0: 2. Uma forma simples de causar uma boa primeira impressão Em uma festa de jantar em Nova York, um dos convidados, uma senhora que havia herdado dinheiro, estava disposta a causar uma impressão agradável em todos. Ela havia desperdiçado uma fortuna modesta em peles, diamantes e pérolas, mas não havia feito nada sobre o seu rosto. Ela irradiava amargura e egoísmo. Não percebia o que todos sabiam, especialmente que a expressão no rosto de uma pessoa é muito mais importante do que as roupas que a pessoa usa. Charles Schwab me contou que o seu sorriso valia um milhão de dólares. E provavelmente ele estava atenuando a verdade porque a personalidade, o charme e a sua habilidade de fazer as pessoas gostarem dele eram quase que completamente responsáveis pelo seu sucesso extraordinário. E um dos fatores mais agradáveis em sua personalidade era o seu sorriso cativante. As ações falam mais alto do que as palavras, e um sorriso pode dizer Eu gosto de você, você me faz feliz, estou feliz em te ver. É por isso que os cachorros se dão bem. Eles estão tão felizes em nos ver que fazem de tudo para nos agradar. Então, naturalmente, estamos felizes em vê-los. O sorriso de um bebê produz o mesmo efeito. Você já esteve na sala de espera do consultório médico e olhou ao redor para ver os rostos tão carrancudos das pessoas aguardando o médico impacientemente? O Dr. Stephen Case Pro. Um veterinário em Raytown, Missouri, contou-nos sobre um dia típico de primavera quando a sua sala de espera estava cheia de clientes, aguardando para vacinar os seus animais de estimação. Ninguém estava conversando, e todos provavelmente estavam pensando sobre uma dúzia de coisas que gostariam de estar fazendo ao invés de perder tempo sentados naquela sala. Ele contou em uma de nossas classes. Havia seis ou sete clientes aguardando, quando uma jovem entrou com um bebê de nove meses e um gatinho. Como por algum motivo de sorte, ela sentou-se próxima a um cavalheiro que estava mais do que enfurecido pela sua longa espera pelo serviço. Logo em seguida, o bebê simplesmente o olhou e deu um grande sorriso, tão característico dos bebês. O que foi que o cavalheiro fez? O que você e eu teríamos feito, é claro. Ele sorriu para o bebê. Logo, ele começou a conversar com a mulher sobre o seu bebê e sobre os seus netos. E, em seguida, toda a recepção estava participando. E o tédio e a tensão foram convertidos em uma experiência agradável e divertida. Um sorriso insincero? Não. Isso não engana ninguém. Nós sabemos que é mecânico e nós o ressentimos. Eu estou falando sobre um sorriso verdadeiro, um sorriso emocionante, um sorriso que vem de dentro, o tipo que teria um bom preço no mercado. O professor James V. McConnell, um psicólogo da Universidade de Michigan, expressou o seu sentimento sobre um sorriso. As pessoas que sorriem, ele disse, tendem a gerenciar, ensinar e a vender mais eficientemente e a criar filhos mais felizes. Há muito mais informações em um sorriso do que num olhar carrancudo. É por isso que a motivação é muito mais eficiente do que a punição, como técnica de ensino. A gerente de recursos humanos de uma grande loja de departamentos da grande Nova York contou-me que ela preferia contratar um vendedor ou uma vendedora que ainda não tivesse concluído a escola se ele ou ela tivesse um sorriso agradável do que contratar um doutor em filosofia com um rosto carrancudo. O efeito de um sorriso é poderoso, mesmo quando não visto. Empresas telefônicas nos Estados Unidos têm um programa chamado de Poder Telefônico, oferecido aos funcionários que usam o telefone para vender os seus serviços ou produtos. Nesse programa, eles sugeriam que você sorrisse enquanto falasse ao telefone. O seu sorriso era percebido através da sua voz. Robert Cryer, gerente de um departamento de uma empresa de computação de Cincinnati, Ohio, contou-me como ele obteve sucesso ao encontrar o candidato certo para um cargo tão difícil de preencher. Eu estava desesperadamente tentando recrutar um PhD em ciência da computação para o meu departamento, Finalmente, encontrei um jovem com as qualificações ideais, que estava concluindo o curso na Universidade de Purdue. Após diversas conversas telefônicas, fiquei sabendo que ele teve diversas propostas de trabalho de outras empresas, muitas delas maiores e mais conhecidas do que a minha. Fiquei feliz quando ele aceitou a minha proposta. Após começar o trabalho, perguntei-lhe por que ele havia aceitado a minha proposta acima das outras. Ele fez uma pausa por um momento e depois disse Eu acho que é porque os gerentes das outras empresas falavam ao telefone fria e comercialmente, de forma que me faziam sentir como outra transação de negócios. A sua voz parecia tão feliz em receber a minha ligação como se você realmente quisesse que eu fizesse parte de sua organização. Você pode ter certeza que ainda estou atendendo o meu telefone com um sorriso. O presidente da diretoria de uma das maiores produtoras de borracha nos Estados Unidos contou-me que, de acordo com as suas observações, as pessoas raramente obtêm êxito, a não ser que se divirtam fazendo isso. Esse líder industrial não colocava muita fé no antigo provérbio de que o trabalho árduo é a única chave que pode destrancar a porta de nossos desejos. Eu já conheci pessoas, ele disse, que obtiveram êxito porque eles se divertiam dirigindo os seus negócios. Mais tarde, eu vi aquelas pessoas mudarem, quando a diversão se tornou trabalho. Os negócios ficaram chatos, perderam toda a sua diversão nisso, e elas falharam. Você deve se divertir quando você se encontrar com as pessoas se você espera que elas se divirtam conhecendo você. Pedia milhares de homens e mulheres de negócios para sorrirem para alguém a cada hora por uma semana e depois virem para a classe para falar sobre os resultados. Qual foi o resultado? Vamos ver. Aqui está uma carta de William B. Steinhardt, um corretor de Nova York. O seu caso não é isolado. De fato, é típico de centenas de casos. Estou casado há mais de 18 anos, escreveu o Sr. Steinhardt, e em todo esse tempo eu raramente sorri para minha esposa ou falei-lhe uma dúzia de palavras, do momento em que eu me levantava até o momento em que estivesse pronto para ir à empresa. Eu era um dos piores resmungões que já andaram pela Broadway. Quando você me pediu para dar uma palestra sobre a minha experiência com sorrisos, pensei em experimentar isso por uma semana. Então, na manhã seguinte, enquanto penteava o meu cabelo, olhei para o meu rosto carrancudo no espelho e disse a mim mesmo, Bill, você vai tirar essa expressão de mau humor desse seu rosto triste hoje. Você vai sorrir. E você vai começar agora mesmo. Enquanto eu estava tomando o meu café da manhã, saudei a minha esposa com um bom dia, meu bem, e sorri enquanto dizia isso. Você me avisou que ela poderia ficar surpresa. Bem, você subestimou a sua reação. Ela ficou perplexa. Ela estava chocada. Falei-lhe que no futuro ela poderia esperar isso com mais frequência e eu continuei a fazê-lo a cada manhã. Essa minha mudança de atitude trouxe mais felicidade ao nosso lar em dois meses desde que eu comecei do que em todo o ano passado. Quando eu saio para o trabalho... Eu cumprimento o ascensorista no elevador do apartamento com um bom dia e um sorriso. Eu cumprimento o porteiro com um sorriso. Eu sorrio para o caixa no metrô quando eu peço o meu troco. Enquanto estou no chão da bolsa de valores, eu sorrio para as pessoas que até então não tinham me visto sorrir. Logo, verifiquei que todos estavam sorrindo para mim. Eu trato aqueles que vêm a mim com reclamações ou descontentamentos de uma forma divertida. Eu sorrio enquanto eu os ouço e descobri que acordos se tornam mais fáceis. Eu vejo que os sorrisos estão me trazendo dólares, muitos dólares a cada dia. Eu compartilho meu escritório com outro corretor. Um dos seus funcionários é um jovem agradável e eu estava tão feliz com os resultados que eu estava obtendo que falei-lhe recentemente sobre a minha nova filosofia de relações humanas. Então, ele confessou que quando eu cheguei para compartilhar o meu escritório com a sua empresa, pensou que eu era um terrível resmungão e só recentemente havia mudado de ideia. Ele disse que eu era realmente humano quando sorria. Também já eliminei a crítica do meu sistema. Eu demonstro apreciação e elogio agora ao invés de condenação. Parei de falar sobre o que eu queria. Agora eu estou tentando enxergar o ponto de vista da outra pessoa. E essas coisas literalmente revolucionaram a minha vida. Eu sou um homem completamente diferente agora. Um homem mais feliz, mais rico em amizades e felicidade as únicas coisas que importam no final das contas. Você não sente vontade de sorrir? Então, o que vai fazer? Duas coisas. Primeiro, faça um esforço para sorrir. Se você estiver sozinho, faça um esforço para assobiar. Sussurre um cântico ou cante. Haja como se você já estivesse feliz, e isso o fará feliz. Aqui está o que o psicólogo e filósofo William James disse. A ação parece seguir o sentimento, mas na verdade ação e sentimento andam juntos e ajustando-se à ação, que está sob o controle mais direto da vontade, nós podemos indiretamente ajustar esse sentimento que não está. Portanto, o soberano caminho voluntário à alegria, se perdermos a nossa alegria, é sentar-nos alegremente e agir e falar como se a alegria já estivesse lá. Todos no mundo estão buscando a alegria e só há uma forma de descobri-la. Isso é, controlando os seus pensamentos. A felicidade não depende das condições externas. Ela depende das condições internas. Não é o que você tem ou quem você é ou se o que está fazendo o deixa feliz ou infeliz. É o que você pensa. Por exemplo... Duas pessoas podem estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Ambas podem ter a mesma quantidade de dinheiro e prestígio. E mesmo assim, uma pode ser infeliz e a outra feliz. Por quê? Por causa de uma atitude mental diferente. Já vi tantos rostos felizes entre camponeses pobres trabalhando com as suas ferramentas primitivas no calor escaldante nos trópicos, quantos vi em escritórios com ar-condicionado em Nova York, Chicago ou Los Angeles. Não há nada bom ou ruim, disse Shakespeare, mas o pensamento o torna assim. Certa vez, Abraham Lincoln disse que muitas pessoas são tão felizes quanto as suas mentes as permitem estar. Ele estava certo. Vi uma ilustração realista dessa verdade, enquanto subia a escadaria da estação da Long Island Railroad, em Nova York. Diretamente à minha frente, havia 30 ou 40 meninos aleijados com muletas se esforçando em subir as escadas. Um menino precisava ser carregado. Fiquei surpreso com as suas risadas e a sua satisfação. Falei ao senhor responsável pelos meninos. — Ah, sim! — ele disse — quando um menino percebe que ficará aleijado por toda a vida, primeiro ele fica chocado, mas depois disso ele aceita o seu destino e depois se torna feliz como os meninos normais. Senti vontade de tirar o chapéu para aqueles meninos. Eles me ensinaram uma lição que espero nunca esquecer. Trabalhar sozinha em uma sala fechada de um escritório não apenas é solitário, mas nega às pessoas a oportunidade de fazer amigos com outros funcionários da empresa. Senhora Maria Gonzalez, de Guadalajara, México, tinha esse trabalho. Ela invejava compartilhar a amizade das outras pessoas na empresa quando elas ouvia conversar e rir. Quando passava por elas no corredor, durante as primeiras semanas de trabalho, ela timidamente virava o rosto. Após algumas semanas, ela disse a si mesma, Maria, você não espera que estas mulheres venham conversar com você. Você deve ir ao seu encontro. Na próxima vez que ela foi ao bebedouro, ela colocou o seu sorriso mais resplandecente e disse, Oi, como você está hoje? Para cada pessoa que a encontrava. O efeito foi imediato. Sorrisos e ois foram correspondidos. O corredor parecia mais brilhante. O trabalho mais amigável. Relacionamentos se desenvolveram e alguns se tornaram amizades. O seu trabalho e a sua vida se tornaram mais agradáveis e interessantes. Ouça atentamente esse conselho sábio do ensaísta e editor Albert Hubbard, mas lembre-se, ouvindo-o não fará nenhum bem a não ser que você o aplique. Sempre que você sair, levante o queixo, carregue a coroa de sua cabeça bem alto e encha os pulmões completamente. Beba a luz do sol, cumprimente os seus amigos com um sorriso e coloque a sua alma em cada cumprimento de mão. Não tenha medo de ser incompreendido e não perca nenhum minuto pensando sobre os seus inimigos. Coloque em sua mente exatamente o que você gostaria de fazer e então, sem mudar de rumo, você irá diretamente para o alvo. Pense em coisas grandes e esplêndidas que você gostaria de fazer, e então, com o passar dos dias, você se encontrará inconscientemente aproveitando as oportunidades necessárias para o cumprimento de seu desejo, assim como o inseto coral tira da maré que está subindo o elemento que precisa. Imagine em sua mente a pessoa mais capaz, útil e sincera que você deseja ser, e o pensamento que você tem, te transformará a cada hora naquela pessoa em particular. O pensamento é supremo. Preserve uma atitude mental correta, a atitude de coragem, franqueza e de bom ânimo. Pensar corretamente é ser criativo. Todas as coisas vêm através do desejo, e cada oração sincera é respondida. Nós nos tornamos naquilo em que nossos corações estão fixados. Levante o queixo, e mantenha a coroa da sua cabeça erguida. Somos deuses em uma crisálida. Os antigos chineses foram muito sábios, sábios nas coisas deste mundo, e eles tinham um provérbio que você e eu deveríamos recortar e colar dentro de nossos chapéus. O ditado diz, Um homem sem um rosto sorridente não deve abrir uma loja. O seu sorriso é uma mensagem de sua boa vontade. O seu sorriso ilumina a vida de todas as pessoas que o veem. Para uma pessoa que já viu uma dúzia de pessoas se franzirem, com expressões de mau humor ou virarem os seus rostos, o sorriso no seu rosto é como o sol rompendo pelas nuvens. Especialmente quando esta pessoa está sob pressão de seus chefes, seus clientes, seus professores, pais ou filhos, um sorriso pode ajudá-la a perceber que tudo não está perdido, que existe alegria no mundo. Há alguns anos, uma loja de departamentos na cidade de Nova York, em reconhecimento às pressões enfrentadas pelos vendedores durante a corrida do Natal, presenteou os leitores de suas propagandas com a seguinte filosofia simples. O valor de um sorriso no Natal. Não custa nada, mas cria muito. Ele enriquece aqueles que o recebem, sem empobrecer aqueles que o dão. Acontece rapidamente e a sua memória às vezes dura para sempre. Ninguém é tão rico que pode viver sem ele. E ninguém tão pobre, mas que se torna rico pelos seus benefícios. Ele cria felicidade no lar, promove a boa vontade numa empresa e é um sinal entre amigos. É um descanso aos cansados como a luz do dia aos desencorajados, como a luz do sol aos tristes e o melhor antídoto da natureza para a confusão. Mas não pode ser comprado, mendigado, emprestado ou roubado, porque é algo que não tem nenhum valor a alguém até que seja dado. E se durante a corrida de última hora no Natal, alguns de nossos vendedores estiverem muito cansados para lhe dar um sorriso Podemos pedir que você deixe um dos seus? Porque ninguém precisa de um sorriso, tanto quanto as pessoas que não têm mais nenhum para dar. Princípio 2. Sorria.